0: Welkom, beste luisteraar, in deze nieuwe aflevering van onze Zinzorg-podcast. Deze keer zullen we dieper ingaan op het thema de ondersteuning van rouwprocessen. Ikzelf ben Jonas Slaats, een docent levensbeschouwelijke vakken aan de Karel de Grote Hogeschool... En ik zit vandaag samen met mijn collega van ODC, Katrien de Dekker. Dag Jonas. En Katrien, er is een eenvoudige reden waarom we dit gesprek voor een keer slechts met ons twee voeren. Jij bent namelijk al vele jaren erg sterk met het onderwerp bezig. Dus dachten we vanuit het zinzorgteam dat het een goed idee was om jou daar wat uitgebreider over aan het woord te laten. En om dat te doen, mag ik jou daar dan ook over interviewen. Dus laat ons met het interview gewoon beginnen bij het begin. Wat heeft er ooit voor gezorgd... dat jij zo sterk jezelf ging verdiepen... in het onderwerp rouwbegeleiding?
1: Wel, die leidersvraag die heeft mij eigenlijk altijd aangesproken. Dus dat omgaan met die kwetsbaarheid... die vele vragen daar rond... Geven aan deze vragen, en eigenlijk is het ook een van de redenen geweest waarom dat ik destijds gekozen heb om in Leuven godsdienstwetenschappen te gaan studeren. Als leerkracht had en heb ik bijzondere aandacht voor eh, kinderen, leerlingen met verdriet, en voor mij is rouwen, eh, rouw en verlies, is eigenlijk meer dan enkel rouwen na een overlijden, het gaat ook over rouwen na relatiebreuk, eh, verlies van een job, een, een verhuis. Uh, Verlies van vriendschap. En ik vond het als leerkracht in het middelbaar vooral heel erg belangrijk om die jongeren een taal aan te reiken om mijn gevoelens om te gaan. En als docent in de lerarenopleiding merkte ik dat veel studenten en ook wel leerkrachten worstelen. Met dat verdriet van die kinderen. Hoe moet ik daarmee omgaan? Wat moet ik zeggen? Dus het is wel altijd iets dat mij enorm heeft beziggehouden. Maar tien jaar geleden is het in een stroomversnelling gekomen en toen is er eigenlijk een hele goede vriend van mij, Jeroen, overleden na een korte intense ziekte. En dat was echt wel een een bom. Je hebt een leven daarvoor en je hebt een leven daarna eigenlijk. En dat heeft er echt wel voor gezorgd dat ik mij nog meer wou verdiepen in dat onderwerp, omdat ik voelde dat er eigenlijk heel veel onwetendheid is over rouwen. Ook vooral over rouwen met kinderen, want ik vind um, dat kinderen wel nog vaak vergeten worden. En dan heb ik mij daar enorm in verdiept en heb ik ook de kans gekregen om een aantal rouwkoffers uh, te ontwikkelen. Rouwkoffers waar uh, heel wat boeken, uh, materialen in verzameld worden, waar dat scholen, maar ook jeugdbewegingen, uh, ouders uh, naartoe kunnen gaan om specifiek materiaal te gaan uh, ontlenen. En eigenlijk is het zo dat ik mij daar meer en meer in verdiept uh, heb. En ik heb eigenlijk op die manier ook echt prachtige uh, prentenboeken leren kennen, want ik geloof heel sterk uh, dat het belangrijk is, als mensen verdrietig zijn, uh, dat we jongeren, kinderen, mensen een taal aanreiken om met dat verlies, met dat verdriet om te gaan. En ik vind echt wel dat prentenboeken, uh, of boeken in het algemeen, uh, daar heel krachtig in zijn. Dus die rouwkoffers, eigenlijk zijn dan een beetje koffers vol troost, als we het zo kunnen noemen, om uh, die taal aan te reiken om met dat verlies en dat verdriet om te gaan. Wat, wat mag ik mij voorstellen bij zo'n rouwkoffer? Wat zit er dan precies in? Daar zitten heel veel boeken in, echt op verschillende niveaus, zowel voor uh, mensen met een uh, beperking, maar ook specifiek een onderdeel voor uh, kleuters... Voor lagere schoolkinderen, echt specifiek boeken voor adolescenten, voor leerkrachten, dus echt op alle niveaus. En de bedoeling was eigenlijk, of is eigenlijk, uh, dat je natuurlijk niet Hans die koffer gaat ontlenen, want daar zit massa's materiaal in, uh, maar dat je er de boeken uithaalt die jij specifiek nodig hebt. En ja. naast boeken zitten er ook materialen in. Want dat was iets wat ik als leerkracht ook echt zeer sterk ervaarde. Zeker in crisissituaties, dan heb je niet de tijd om nog van alles bij elkaar te zoeken. -hmm. En ja, dan kan iets visueel ook heel krachtig zijn. Als woorden tekortschieten, dan kan het uh, helpend zijn om een een hoekje in te richten, om een uh, kaarsje aan te steken. Dus die materialen, uh, die zitten daar eigenlijk ook voor een stukje in. Zoals een, uh, een... Een troostboom of uh, ook knuffels om met jonge kinderen het gesprek te voeren. En die rouwkoffer is eigenlijk niet gemaakt om enkel in crisissituaties te gaan gebruiken. Want het is echt wel een beetje mijn mijn oproep om dat ook preventief te gaan gebruiken. Om als leerkracht ook eens een een prentenboek of een boek mee te brengen naar de klas. Dat gaat over een moeilijk onderwerp, over uh, het lijden, over de dood. En, en het daar al met de kinderen of jongeren over te hebben als er nog niets concreet gebeurd ja, ja. is. Ik vind dat wel heel erg belangrijk. Ja, ik vind
0: dat zelf ook wel interessant dat je dat aanbrengt, omdat ja, in onze samenleving is ja. het natuurlijk zo dat lijden wel wordt weggeduwd. Hè? Klopt. Lijden zit achter de muren in ziekenhuizen, in weet ik, het bejaardentehuizen enzovoort. We, we duwen alles weg dat niet aan het ideaal voldoet van uh, gezond en plezant en gelukkig en, en, en veel consumeren enzovoort enzovoort. En we hebben een beetje een samenleving die in die ideale wil leven van, van alles gaat goed. En we zijn jong en fan en we zien er prachtig uit. Zo, hè? Enfin, dat zo zijn tentakels op allerhande dimensies van de samenleving, waar we het nu niet moeten over hebben. Maar wat ik mij wel afvraag is of dat diezelfde tendens van lijden een beetje taboe te maken... Uh, dat is hetzelfde met de dood, enzovoort, enzovoort. Dat zijn, dat zijn elementen waar we moeilijk mee om kunnen, waar in veel andere culturen dood veel meer aanwezig is, op de voorgrond staat, over gebabbeld wordt, waar er verhalen rond zijn, waar er rituelen rond zijn, enzovoort, enzovoort. En bij ons is het minder. En dus vraag ik me af of dat pastoraal en zinzorg in het breed daar ook wel last van heeft. Ik weet niet of dat, als je naar dat werkveld kijkt, of dat je denkt van, nee, dat is nu een keer het enige veld, waar dat dan wel gebeurt... Of vind je van, nee, ook daar hebben we wel wel last van die maatschappelijke tendens van daar te weinig oog voor te hebben?
1: Ik denk dat we daar sowieso veel te weinig oog voor hebben. Daar ben ik van overtuigd. Maar ik vind wel in die tien jaar dat ik daar nu intensief mee bezig ben, dat er echt wel al een kentering is gebeurd. Dat merk ik wel. Ja, echt wel. Dat vanuit de de scholen ook, dat er echt wel heel mooi werk wordt verricht. Dat er... Heel wat leerkrachten zijn die, die echt wel die nood ervaren. En ik vind ook nu met de coronacrisis hebben we heel sterk aan de lijf ondervonden hoe groot dat die nood is. Ja. He, dus uh, ik krijg heel veel vragen vanuit het werkveld, um, van leerkrachten, van directie, uh, over ja, wat kunnen we doen of uh, hoe, hoe kunnen we daarmee omgaan. Dus ik, ik voel wel dat daar heel veel interesse is. Ja. En wat ik ook merk is. dat heel wat leerkrachten zich onzeker voelen. Ook bij de studenten in onze lerarenopleiding voel ik dat heel sterk, dat ze zich zeer onzeker voelen, heel veel vragen hebben, heel veel schrik hebben om iets verkeerd te zeggen of -hmm. verkeerd te doen. Iets wat ik ook heel vaak hoor is zo studenten of of leerkrachten die zeggen ja maar... Als dat kind weent, wat moet ik dan doen? Of, um, ja, ik ben ik toch geen psycholoog? Mm-hmm. Zo die onzekerheid van, heb ik wel de, genoeg expertise om dat kind te kunnen begeleiden? Ja. En, en eigenlijk heb ik een heel mooi citaat gevonden, mm-hmm. die ik ook altijd vertel aan de studenten. En dat is van uh, de Nederlandse rouwtherapeut Riet Videlaars Jaspers. En die, die formuleert het echt prachtig als volgt. Die zegt... Zoals je geen dokter hoeft te zijn om een pleister te plakken, hoeft een leraar geen psycholoog te zijn om van betekenis te kunnen zijn voor een rouwende leerling. Mm-hmm. Ik ben het daar helemaal mee eens. Voor mij gaat het echt... Allee, als, als leerkrachten hebben zoveel kracht in zich. Hè. Uh, zij kunnen echt wel het verschil maken. En ik denk, wij moeten dat niet altijd te groot gaan zoeken. Mm-hmm. Het zit soms echt wel in die hele kleine... Dingen. Het gaat echt wel over die houding van presentie, van aanwezigheid, van, van nabijheid. Aan een kind laten weten, kijk, uh, ik ben er voor. Ja.
0: Dat is interessant, want volgens mij haakt dat ook wel terug in op zo het idee dat je daarnet geformuleerd hebt. Van het is niet alleen in crisissituaties, je moet er ook op andere momenten mee bezig zijn. Want natuurlijk, als je nooit een taal ontwikkelt, met jezelf en met je leerlingen... Uh, voorafgaand, ja, dan ga je in crisissituaties uiteraard ook niet weten wat je zegt. We hebben die taal ook nooit op voorhand ontwikkeld. Hè. Dus dan denk ik dat dat er wel van belang uh, bij is uiteindelijk. Zeker en vast. Maar als we het dan hebben over die taal, wat zijn voor u de belangrijkste aspecten daaraan? Allee, ik wil zeggen, wat zijn zo de, de bouwstenen in de rouwverwerking... Um, iets gekender is zo dat hè dat de verschillende fasen waar je doorgaat van uh, negeren en dan proberen verwerken enzovoort enzovoort, waarvan dat hopelijk al een beetje meer geweten is dat er niet altijd stelselmatig in die fase gaan. Maar uh, je hebt mij in de voorbereiding van ons gesprek ook al even gezegd: van, dat is niet de manier waarop dat jij naar rouwen kijkt en de manier waarop dat jij ermee omgaat. Dus
1: hoe kijkt jij er wel naar? Dus inderdaad, mijn dat rouwproces van die aantal taken... eigenlijk heel veel rouwenden herkennen zich daar niet in. En het is eigenlijk vanuit de rouwzorg zelf... dat er een stukje kritiek is gekomen op dat dat model. En het duale procesmodel... dat is ontwikkeld door onderzoekers Strube en Schut. En dat dat is eigenlijk een andere voorstelling. Eigenlijk vergelijken zij we kunnen het best vergelijken met... rouwen is roeien... ...op een bootje met twee riemen. En we hebben twee riemen... ...en de ene riem is verliesgericht. En over wat gaat dat dan? Dat gaat over... ...je bent bezig met dat verlies. Je haalt herinneringen op. Je richt bijvoorbeeld een hoekje in... ...met een foto. Je steekt een kaarsje aan. Je laat je verdriet toe. Je staat stil bij je gevoelens. Dus dat is de ene riem. De andere riem is dan vooral herstelgericht. En wat, wat bedoelen ze daarmee? Dat gaat over... Het bezig zijn met u aan te passen aan de veranderingen in uw leven. Dus dat gaat over uw leven opnieuw inrichten, nieuwe vaardigheden aanleren, afleiding zoeken, um, nieuwe rollen uitproberen, op zoek gaan naar wie ben ik nu Dus het is dus niet herstellen in de zin van herstellen van een ziekte mm-hmm. of zo. He. Daarover gaat het niet, want trouwen is geen, geen ziekte. En, en, uh, Johan Maas en Herke Vertries, dat zijn ook twee rouwtherapeuten, die spreken liever over oriëntatie op het verdere leven. Maar dus, het gaat over die twee riemen. En ik vind vind dat heel boeiend, omdat ik heel vaak ook de vraag krijg van studenten of van uh, collega's of van uh, mentoren, van ja, ik zit met deze specifieke situatie, een kind met verdriet, met verlies, met rouw, hoe moet ik daarmee omgaan? Daar is geen pasklaar antwoord op. En het beste advies dat ik kan geven is... Ga in gesprek met dat kind. Observeer en vraag... Wat kan ik voor u betekenen? En voor de ene persoon... Zal het misschien helpend zijn om het verhaal te vertellen. Sommige mensen willen vertellen over de persoon die ze missen. Maar het kan even goed zijn dat een student zegt bijvoorbeeld... Ik wil eigenlijk liever niet dat er over gesproken wordt. Ik wil eigenlijk liever dat gewoon de structuur van elke dag doorgaat. En dat is oké. En ja, er is toch wel heel wat onwetendheid. Want mensen oordelen vaak nogal over mensen die rouwen. En woorden kunnen helemaal ook echt wel kwetsen. En dat is iets... Alleen gesprekken met mensen die ik voer, met studenten die, die rouwen... Um, dat is iets dat echt wel ook aan bod komt. Zo, ja. zo van dat oordeel. Maar nog
0: een keer terug naar dan, dat facetje van moet je een therapeut of psycholoog zijn om in processen bij mensen aan de slag te gaan. Hoe weet je dat precies? He, want ik snap dat je zegt, de mensen geven het zelf aan, maar ik vermoed ook dat, zeker in een crisissituatie dan, dat veel mensen ook niet goed weten wat ze willen. Dat ze, he, om in hun metafoor te, te blijven, aan zijn, maar niet geweten naar welke riem dat ze ja. eerst moeten trekken en dat ze dan in het wilde weg beginnen spartelen en, en beginnen rondtollen in hun bootje of zoiets. Hè. Dus ja, mo- moet je dan geen therapeut of psycholoog zijn om, om goed in te schatten? Want zeker als je het verkeerde kunt zeggen, ongewild uh, soms, of is dat iets dat mijn ervaring komt, door juist gelijk dat we het daarnet benoemd die taal stelselmatig te leren? Of, of hoe zit dat bij u? Hoe krijg je daar zelfzekerheid in? Ik denk dat dat mijn vraag is. Well,
1: ik denk dat we allemaal mensen zijn, kwetsbare mensen. En ik verwijs nu nog een keer naar een citaat van Riet Fiedler's Jasper, die zegt: van... Uh, heb maar één mond en uh, heb twee oren. En eigenlijk gaat het niet zozeer over. Wat dat gezegd, en zeker in, in crisissituaties, denk ik dat vooral is dat heel belangrijk ook dat luisteren. Mm. En, en weet je, ik heb ook al heel wat gesprekken gevoerd waarin dat ik echt niet weet wat ik moet zeggen. Echt niet. En dat is ook niet nodig. Ik vind dat ook niet erg om dat gewoon te zeggen van, ik, ik weet echt niet wat ik moet zeggen. Mensen verwachten dat ook niet.
0: Mm-hmm.
1: Daar ben ik echt van overtuigd. Het gewoon
0: aanwezig zijn is soms het
1: allerbelangrijkste
0: dat je kunt doen.
1: Ja, het aanwezig zijn. En dat heeft niet altijd woorden nodig. Um, ik ben nu een heel mooi uh, boek aan het lezen: ja. uh, Kraanvogel Vlieg van uh, Katrien Verguts. En zij vertelt daar het verhaal in: het afscheid van, van haar kind, van Sander. Het is echt prachtig geschreven. En zij neemt u ook echt mee in dat verhaal. En zij zij zegt ook, op het het einde geeft ze een aantal tips. Soms gaat het ook over gewoon aanwezig zijn en spaghetti saus maken. Of soep maken. -hmm. Of mensen ondersteunen op praktische momenten. Eigenlijk gaat het vaak ook daarover. Als ik kijk uh, naar de begeleiding van de student die ik al gedaan heb is het ook meestal zo van, kijk, hoe kan ik, wat kan ik voor u betekenen? Soms gaat dat echt over hele simpele, praktische zaken. Ja, kan En ook dat is al een, een wereld van verschil voor mensen midden in, in hun verdriet. Maar als je dan een beetje een ervaring opbouwt, je hebt al
0: verschillende van die rouwverwerkingsgesprekken gehad en zo, Kunt je dan uiteindelijk toch niet ook toch bepaalde fasen zien? Want van zegt een beetje zeggen, er zijn verschillende modellen, er is wat reactie gekomen op dat fasenmodel. Maar zit ze er helemaal niet in? Of kunnen we gewoon zeggen, sommige mensen gaan die volgorde van fase door, anderen heeft dat gewoon niet de gelijk staat, maar dat er toch een houvast te bieden is door in bepaalde fasen te denken? Of zeg je, nee, smijt dat gewoon overboord.
1: Maar ik denk dat het vooral gaat o- inderdaad over die schommelbeweging. Mm. Hè? Er zullen inderdaad wel zaken zijn um, die, die voor sommigen herkenbaar is. Um, maar het gaat echt over die schommelbeweging. En ook gewoon het feit dat het niet um, ja, normerend is of zo. Dat, echt, dat, dat is niet de norm. Mm. Ik denk dat dat ja. vooral de kritiek is die daarop ja, gekomen ja. is. Van oei, maar ik herken mij daar niet in. Ben ik dan wel normaal of ja, zo? Ja en wat is normaal? Uh, rauw is rauw. Punt. Dat mensen de neiging hebben van te zeggen: oké,
0: okay, uw pijnfase is geweest, uw negatiefase ook. Ja. Het is nu tijd voor uw verwerkingsfase of zoiets, en dat je daar dan in verplicht ja. wordt van daar te gaan inzetten. Ja, dat is inderdaad.
1: Ja. En inderdaad, wat je nu zegt van dat verwerken, dat is zoiets hè, dat mensen soms vragen van: heb je dat al verwerkt? Hmm. Of, of dat we bijvoorbeeld uh, jaren zouden kunnen plakken op een bepaald soort verlies. Ja. Dat is iets waar dat vele mensen zich natuurlijk niet kunnen in herkennen, want verdriet is, heeft altijd te maken met liefde en dat, dat kun je niet verwerken in de zin van ik trek er hier nu een streep onder. Nee, dat gaat over verder werken, dat gaat over integreren dat gaat over verweven je draagt dat met je mee, altijd hè. het maakt u wie dat je ge, bent ja, ja, de
0: wonden en het litteken en die blijft en die maakt u wie ja, dat inderdaad. Eh, een beetje een ongave huid eh, psychologisch dan, maar, maar zo is het dan maar het ja. gelijk dat een wond op je lichaam dat ook kan doen en voor mij haakt dat helemaal in op hetgeen waar we het in het begin over hadden dat wegduwen in ons maatschappij van lijden eh. je mm-hmm. moet dat direct verwerken je moet daaraan voorbij, je moet weer groeien en beter worden enzovoort en laat niet toe dat soms je leven is kapot gemaakt en dat er een deel van je leven altijd kapot zal zijn, willen of niet Uh, omdat dat nu eenmaal dat deel is van het leven, zeker
1: en het gaat inderdaad over dan terug opnieuw zoeken naar, ja maar wie wie ben ik nu, wat is mijn identiteit Hmm. terug vorm gaan geven maar je gebruikt daar de metafoor van het litteken, Uw huid is inderdaad Nooit zo sterk als, als voordien. Maar je kunt er wel mee verder leven. En het vraagt ook tijd en zorgzaamheid om daarmee om een, een wonden litteken te laten worden. Ja. Nog een laatste vraag
0: um, omdat je het woord identiteit aanhaalt. Ik vraag me wel af, binnen het concept van, van rouwverwerking en het daarin zoeken, daarin zit er roeien met je twee riemen, dat doet je nooit in het luchtledigen natuurlijk. Je doet dat ook met culturele concepten en de religieuze concepten die je met je meegekregen hebt doorheen heel je leven. En dus vroeg ik mij af, vind jij dat je het best af zou zijn bij iemand die een in rouw ondersteunt vanuit een gelijkaardige levensbeschouwing? Of denkt het? nee, die emoties zijn zo universeel, dat doet er uiteindelijk weinig toe. Het is toch een taal die je tussen twee mensen vindt, dus het hoeft niet per se daaruit. Of of iemand te zijn die op dat vlak ook nou bij u staat.
1: Ik denk dat dat hier ook natuurlijk voor een stukje afhangt van mens tot mens. Er zullen wel rouwenden zijn die zich misschien beter voelen bij iemand van hun levensbeschouwing of, of godsdienst. Maar hoe ik het zelf ervaar, um, we zijn mensen onder de mensen, denk ik dan, mm. vooral. En ik, voor mij gaat het vooral over nabijheid, over luisteren. Um, ik zelf ben geworteld in die joods-christelijke traditie, maar het is niet dat dat altijd uh, ter sprake komt ofzo, in een, in een rouwgesprek, verre van. Ik denk dat je echt wel van betekenis kan zijn door te luisteren en dat 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 niet zo belangrijk is vanuit welke traditie dat jij daar zit. Het is iets wat ik toch heel vaak hoor, dat mensen al blij zijn dat ze hun verhaal kunnen ja. doen.
0: Mooi. Katrien, wil je aan dit alles nog uh, graag een laatste iets toevoegen? Ja, ik kan daar nog heel veel over vertellen, eigenlijk. Ja, maar we proberen natuurlijk altijd <laughs> een beetje binnen de twintig minuutjes te blijven. Dus anders eh, spreken we af dat we er nog een aflevering eh, aan gaan wijden, maar dat we dan eh, weer met z'n drieën eh, zullen samen zitten om het dan wat meer te concretiseren hoe datgene dat we vandaag hebben besproken kunnen binnenbrengen, specifiek in de pastorale context van een hogeschool dan, en hoe dat je met studenten eh, meer rond aan de slag kunt. Is dat een goed plan? Dat is super. Oké, okay, fantastisch. <laughs>